0: Seja bem-vindo ao MacabroCast
1: Fala galera macabra, espero que vocês estejam bem Aqui novamente é o Peterson Azevedo Para apresentar mais um programa Sejam bem-vindos ao MacabroCast E hoje... Hoje nós vamos falar sobre um programa de TV Sim, que a maioria não conheceu porque vocês não eram nem nascidos Vocês ainda estavam nos aparelhos reprodutivos dos seus pais nessa época Cara, a TV, a TV tinha um programa de terror Apresentado por uma lenda mundialmente reconhecida e o nome desse programa se chamava Cine Trash ele passava, nas, ele passava na Band, às vezes de madrugada, às vezes de tarde e até de manhã Por incrível que pareça E hoje, quem tá aqui para falar sobre esse programa especial Que passava filmes, filmes maravilhosos, clássicos de terror É ele, Anderson Anderson, dá um oi pra galera
0: Fala galera, mais um programa E eu tenho um recado especial para você você que dá dislike, que não assiste o vídeo até o fim, eu tenho um recadinho pra você. Se você trocar de canal, esta noite eu encarnarei o teu cadáver. Caraca,
1: cara, isso aí. Ou, pior ainda, ele levará sua alma. É, gente. E quem tá aqui mais uma vez pra fazer essa apresentação e falar sobre isso aqui é a Ela, a princesa no meio dos outros. A OGRA no meio dos príncipes, a voz maravilhosa Josi dá um oi para galera. Josi
2: olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo inédito para vocês. E Peterson, devo dizer que você roubou minha frase que eu ia dizer melhor do que a que Anderson disse: Era meia-noite, levarei sua alma. Mas vocês já falaram, então não vai causar <risos> efeito aí. Vai
1: e olha só. Já que a gente já começou com recado sinistro, esse recado coisa assim, a Josi tem uma surpresa pra vocês, que daqui a pouquinho nós vamos falar, que se liguem, 1987. Aguardem que vocês vão saber o porquê. E nós temos um convidado, cara, mais que especial hoje. Cara, ele é um especialista em filme trash. Eu virei fã. O cara é uma sumidade, o cara conhece tudo de, de, de filme trash, cara. O cara é muito fero, o canal dele é muito foda. É o Marcelo, Marcelo. Dá um oi pra galera, cara.
3: Boa noite, crianças. Espero que sejam todos bem. Em segurança em casa. Essa noite vai ser muito divertida, garanto pra vocês. Gente,
1: pra quem não conhece, que eu acho que é impossível que alguém não conheça o Marcelo, pelo amor de Deus, né? O Marcelo. <risos> Do canal Cinema Ferox Gente, pelo amor de Deus Vocês que curtem terror, vocês conhecem o Marcelo E isso aí, o que ele falou Não esqueça, estamos ainda numa pandemia, quem for na rua Máscara sempre, por favor, gente Não esqueça disso, o negócio ainda tá pegando O bicho ainda tá sinistro E não podemos deixar De nos cuidar, cara, o negócio ainda tá muito, muito Muito bravo, então Espero que vocês gostem, e hoje Nós vamos falar sobre o Cine Trash e o Cinema Trash em si. Gente, eu vou começar dando uma leve introdução, aquelas paradas rápidas que eu vou falar, que vocês sabem como é que é. O que é o Cine Trash? Cine Trash, literalmente, cinema lixo. Aquela, tudo que a gente gosta, sabe? Aquele filme que tem entranha, que tem meleca, que tem... Tudo que a gente gosta está nesse Cinema Trash. Mas qual foi a história dele, cara? A história dele é que antigamente, na época do cinema... É, vocês, a maioria eu sei que, que não pegaram isso, mas os coroas coroas que nem eu chegava, tinha cinema na rua, gente, vocês não tem noção tinha cinema de mais de mil lugares 500 lugares, Sim. essas igrejas que eu não, posso, eu não posso falar, mas vocês sabem de quem é? Então, essas igrejas tudo era cinema, por incrível que pareça, e nessa época o cinema era o seguinte é, era o entretenimento do final de semana então as grandes produtoras, o que, que ela fazia? Ela vendia o filme para o cinema, é, mais ou menos dois filmes. O primeiro filme, que se chamava Filme B, que era um filme de baixo orçamento e bem curtinho, para a pessoa ir, ir se empolgando vendo o filme principal, o filme A. E o, que, o que, que essas grandes produtoras do cinema fizeram? Elas viram que esse, esse filme B, ele dava lucro. Por quê? baixíssimo orçamento, baixíssimo orçamento então eles falaram o seguinte ó, para vocês passar o filme A vocês tem que comprar uns 10 filmes B e eu vendo um filme A para vocês isso se chamava Venda Casada então isso, eles iam fazendo mais e mais e mais filmes B porque o filme B tava dando muito lucro preço baixíssimo, você tem noção o filme B eles eram gravados de 5 a 2 semanas no máximo usava o mesmo cenário dos outros filmes e eles não queriam nem saber se o filme era bom, se o filme era ruim. Eles queriam mais, era, era vender filme. E assim foi fazendo, foi fazendo. O nome disso se chamou Block, block Booking. Desculpe o meu, o meu inglês, a minha... Vocês sabem que é a minha pronúncia. O meu professor <risos> jamaicano. É, eu, é, é, Marcelo, é que você não conhece... Eu aprendi inglês com um professor japonês que morava na Jamaica. Então... O meu sotaque é todo da Inglaterra, entendeu? Por isso que muita gente não entende. Eles acham que eu, que eu, que eu falo mal, mas não é o sotaque. <risos> então vamos lá, galera. O nome disso se chamou é, Block Booking e era conhecido também como reserva em bloco, porque eles tinham que reservar um bloco de filmes para poder comprar, para poder comprar o filme A e ser passado. Isso foi feito por anos e anos. Na década de 40 isso foi completamente proibido, porque eles viram que era como se fosse um golpe. Então, as grandes é, produtoras de cinema falaram, ah, então a gente não vai fazer mais isso não. Aí que começou as pequenas é, produtoras de cinema a fazer esses filmes com a temática principalmente de terror, porque era um orçamento baixíssimo. Era o jeito mais fácil de fazer filme e começou a fazer do jeito que a gente passou a conhecer. Isso já na, depo, na época de, de 40. Quando o filme trash eles entraram a fase do explotation é, vamos lá só uma coisinha. Marcelo por favor, é. você que é o especialista fala um pouquinho pro pessoal o que, que foi essa fase do exploitation é isso
3: aí mesmo? É, é mais ou menos isso aí <risos> o, cinema, o, o cinema exploitation, que é o cinema de exploração, eram filmes que eh, procuravam explorar, no máximo, elementos específicos. Tinham filmes eh, eh, que exploravam a questão da nudez, tinham filmes, por exemplo, de, de, eh, o chamado non-exploitation, que eram filmes que usavam a imagem de mulheres religiosas, de feiras, noviças, sempre ligado meio ao satanismo, ao, ao horror, ao erotismo. Tem o, o Nazis Exploitation, que eram filmes passados em campo de concentração, com cenas de tortura. É tudo nessa linha. Era, era, eram filmes que buscavam... A coisa de, de chocar o público era o grande lance da, da produção. Vamos fazer é um filme para deixar as pessoas chocadas, Horrorizadas. Teve o, o, o Rape and Revenge, que é, é filmes onde as, as mulheres são abusadas, elas se vingam. Tem um monte de, de subgêneros. Os filmes de canibais, os filmes de zumbis. Então, é, é, isso tudo está é, é, dentro do Exploitation, que é chamado de tá, cinema de, de, de exploração, que buscavam o, o escândalo, a polêmica para para atrair o público, o que o público gosta de ver desgraça, o público gosta de ver o circo pegar fogo, na verdade.
1: Era Como? a temática principal, e isso era a temática principal dos, dos, cinemas, dos filmes stress, ou seja, sim, chocar, para chamar a atenção, não é isso?
3: Sim, com certeza, sim, com certeza. E é, o, 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 os filmes de canibais, eu falei, tem um ciclo italiano de filmes de canibais, tem, tem filmes que exploram a coisa da violência gráfica, das tripas, do, do gore, do sangue, chamado gore exploitation, tem, tem várias coisas, é, é, várias sub sub categorias, sub sub gêneros. e normalmente eles passavam, era eram, eram o primeiro filme, que você falou, é, o, é, normalmente nos cinemas do centro, que eram salas gigantescas, tinham programas duplos, né? e o primeiro filme normalmente era um desses, ou que explorava a violência, ou o horror, ou um filme de pancadaria, ou um filme, um filme erótico, ou europeu, ou da boca do lixo, aqui de São Paulo, em termos de Brasil, né? E o segundo filme daí já era um filme de, da Warner, da Fox, um filme de, de, de algum estúdio um pouco maior, que seria o segundo filme, é, é, que passava para os famosos programas duplos, que chamam de Grindhouse Nos Estados Unidos Tem até um filme com esse nome É mais ou menos isso já... é, é, é esse tipo de filme que Busca polêmica Eles querem causar Ah, o filme que tem a tal cena Que acontece tal coisa E todo mundo fica imaginando oh, Como é que deve ser Aí o pessoal ia no cinema ver Isso aí
1: E assim, é... Josi Agora passando para você Em relação ao filme trash eu sei que você é uma fã de filme trash. Você chegou aí no cinema ver um filme? Você chegou a ver um filme desse estilo, trash, no cinema?
2: Olha, é... eu sou nova, todo mundo sabe. Então, eu, trash, trash mesmo desses daí, eu nunca cheguei a ver. No cinema, não. Mas já vi em casa, na banda principalmente. Na Record também, eu já vi... SBT, meu Deus, a noiva de Chuck no SBT era quase todo final de semana, que sempre passava e tal. Aí eu assistia assim, em casa, na época, eu assistia com meu tio, que por sinal morre de filme de terror, mas eu fazia ele assistir assim mesmo, mas aí ele assistia comigo. Aí a gente assistia aqui na sala, na band, às vezes a gente nem sabia, tem filme que até hoje eu não sei o nome, mas a gente assistia assim, e achava bom, é aquele filme que teve aquela cena lá, mas não sabe o nome. Não sabia nem o nome dos personagens, nem o nome do filme, nem nada mais. A gente assistia mesmo assim. Mas em relação a cinema, não. mas cinema, eu só vi mais os de 2010 pra cá. Esses mais, no... mais novinhos, né? Porque os filmes trash, eles já são mais antigos. Embora que ainda tem hoje em dia. Né?
1: Anderson,
2: sua experiência
1: com o filme trash. Você já sabia um pouco da história? Você curtia? O que, que você tem a falar um pouco
0: sobre o filme trash? Cara, eu... Apesar dos 42 anos, não peguei filme trash <risos> no cinema, não. Não tive a oportunidade de, de assistir um filme desse no cinema mesmo, sessão dupla, Grindhouse, como diz lá o como tem que ser feito. Não peguei. Só que o meu, a minha introdução no cinema Trash foi na locadora. Eu comecei a ver esses filmes. É... Italianos, argentinos, de essas doideiras aí que foram chegando através de videolocadora, que tinha toda a videolocadora, tinha os setores, né? Chegava na locadora, tinha os filmes de ação, os filmes de terror, o erótico, é, comédia infantil, e o, e o que mais me chamava atenção da, na questão do, do VHS eram as capas, né? Porque os pôsteres ali, as capas dos VHS eram sempre imagens muito sinistras, assim, principalmente nesses filmes trechos, né? Então aquilo despertava uma curiosidade e quando a coragem aparecia, né? que a gente criança, né? com 10 anos, né? 11 na época, pegava e vi vários clássicos assim, nessa, nessa fase. Criança, vi muita coisa sinistra, de Evil Diddy, de por aí vai. Entendeu? É... Porque o Trash, depois que saiu do cinema, onde que veio o boom foi com
1: as VHS. Foi é. as fitas que, que voltou o boom do Trash, entendeu? Era essas fitas. E, Marcelo, você coleciona VHS? Como é que era nessa época das videolocadoras? Foi ali que tu descobriu ou você já é um pouco antes?
3: Eu, um pouco antes eu já, 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 já tinha visto muita coisa no cinema. Ah, do, 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 do outro gênero, subgênero de exploitation muito importante são os o WIP o YIP, que são os filmes de presídios femininos, também tem uma infinidade de títulos até produzidos aqui no Brasil também é uma, um outro nicho de, de filmes eu me lembro de ter visto no cinema o trailer do Cap Canibal Holocausto o locutor, que tinha um locutor na época que, que narrava todos os trailers de filmes em português Aí ele falava, até os cinegrafistas do, do filme foram devorados pelos carimbais. É tudo mentira. Na época a gente achava que era verdade. E eu me lembro do, 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 das locadoras VHS. Nossa, foi um mundo que se abriu. Assim, porque muita, teve muita coisa, a trecheira italiana principalmente, veio, veio tudo pelo VHS. A primeira leva, assim, foi tudo no VHS. Caribal o Ferox, que aliás é o um filme que deu origem, o nome deu origem ao meu canal, o, os filmes do Lúcio Fulte, uh, Terror, uh, Terror nas Trevas, uh, Pavor na Cidade dos Zumbis, essa podreira toda veio tudo do VHS. E eu, e, uh, os Vivos Serão Devorados, Humberto Lenz, tava, eu me lembro da fita na, na, na estante, assim. e tinham um filme que era só eu que pegava... É, a, menina, a menina da locadora olhava com a cara meio estranha para mim. Que o pessoal pegava aqueles filmes da Disney, para toda a família, eu ia lá e pegava os vivos serão devorados. Era o que eu escolhia. Mas é, eu peguei bem a muito a fase, a fase do, do VHS. Foi, aliás, foi muito importante. Eu não cheguei a cole eu colecionei uh, uh, um pouco, né, mas depois. Uh, 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 eu não tenho mais comigo ZHS, eu tenho mais DVD e Blu-ray agora. Mas eu já tive fitas ZHS, algumas coleções, eu já tive.
1: Eu, eu era igual você também, em relação a filme de terror. Graças a Deus, meu pai... Meu pai morreu de medo, mas meu pai deixava a gente ver tudo que era filme de terror. Então, como a gente só alugava final de semana, que tinha o tal do pacotão, né? Que você pegava oito fitas... Isso. E ficava não sei quantos dias, só pagava... Então... Pô, quando eu chegava na locadora, os caras já falavam, ó, Pet, já tem um, tem lançamento aí de terror aí, tá, tá separado pra tu, porque eu era o primeiro a pegar o de terror, <risos> já sabia. essa linha. Aí, Pets, já tá separado pra tu, esse aqui, não sei o que, eu, pô, valeu aí, vi, cara, é, os italianos, é, meu irmão, era muita coisa horrorosa que eu via, que, meu Deus do céu. Ó, um dos, um dos que eu lembro mais assim, é o armário do diabo, cara,
0: que coisa horrorosa aquela. <risos> Eu lembro e outra muito, coisa muito. e uma coisa interessante também que a gente tem que pontuar aqui para quem tá assistindo, né? Não tinha internet não, galera. O negócio não, era tudo nem, no boca a boca. Sonhava.
3: Aquilo era tudo no
0: boca a boca. Por isso, Sim. como até o Marcelo falou, o, o, a gente só descobria que um filme ia lançar quando a gente viu o trailer desse filme. Nem revistas, Sim. nem revistas especializadas não tinha. Era um Até até chegar Fangoria, Fangoria, né, aqui no Brasil, ó, demorou muito tempo até ter uma revista de nicho assim, demorou muito, então era muito dificultoso. Ou então você alugou, na questão do VHS, você alugava a fita, vinha aquela sequência de trailers que que no, no inicial ali, né, daquela distribuidora, aí você ia lá com a canetinha, anotava os nomes. <risos> Deixava no caderninho anotado os nomes, fala assim, cara. Quando sair esse filme, vou pegar ele. E assim, cara, a gente, eu vi muita coisa. Eu trabalhei em locadora, tá? Mas a, na época que eu trabalhei em locadora já foi 90. E foi até na época que eu conheci o Peterson, 96. Foi no início do segundo grau. Então ali já o trash já não tava tão assim, ali no meio dos anos 90, apesar que, né? A nossa pauta começa exatamente nesse mesmo ano, né? Essa é. Isso aí. Mas antes, rapidinho, antes do
1: Anderson começar a falar que a nossa pauta principal é sobre o CineThret. Josi, dá uma rapidinho, uma, uma palhinha sobre 1987, antes da gente entrar nos anos 90. Essa nova antologia de terror que está sendo lançada pela Dark Books. E você que está produzindo ela. Fala pro, pro nosso público. Quem, quem quer ser escritor, quem quer lançar um conto de terror, para onde que manda e o que que se trata?
2: É, então, pessoal, é, abriu um edital de uma antologia nova que eu tô organizando junto com o Léo, que o pessoal aqui já conhece, mais especificamente em 1987. Então, o edital tá lá disponível no site da Dark Books, que é a editora responsável por lançar o edital, e lançar a antologia e tal. E o tema, Para quem tá curioso, o tema é livre para antologia então a gente tá aceitando todo tipo de conto, todo tipo de autor, seja iniciante, seja já pioneiro já do movimento, não importa. Então é o limite de caracteres são 20 mil. E também lembrando, um detalhe importante que vai ter nessa antologia é que todo conto você vai ter que escolher uma música da época para inserir dentro do contexto da história. Porque no final nós vamos montar a playlist do livro, que atrás vai ter um QR Code para você ter acesso à playlist... E vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Então, não perca a oportunidade. O pessoal que gosta de escrever, já mande lá. Me chama no directo no Instagram, que eu já te mando o edital. E também vale lembrar que os autores têm dois meses para mandar os contos. E a inscrição é gratuita. Você só vai pagar se você for selecionado. É, e também você vai ganhar dois livros com marcadores. Isso aí, se vocês tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, a gente responde. Pode falar comigo, pode falar com o Peterson, que a gente responde na hora. E estamos aguardando seus contos.
1: E, gente, não esquecendo, são contos de terror. E relação ao que ela falou assim por alto, se o seu conto, você vai enviar o seu conto, é gratuito. Se o seu conto for aprovado, você vai pagar uma taxa de 60 reais que essa taxa inclui dois livros físicos para você... E a editora, ela vai fazer várias facilidades para quem quiser vender o seu próprio livro Porque o teu conto vai estar tá lá, o livro vai ser teu Você vai comprar a preço de custo e você pode vender, entendeu? Não esqueça, 1987, envie seus contos para a gente Então galera, como nós vamos falar sobre o Cine Trash Nós não podemos falar sem citar a lenda, um monstro O cara que foi conhecido mundialmente o apresentador do cine trash Zé do Caixão, cara, essa lenda brasileira. Se você chegar em qualquer canto do mundo, você falar Zé do Caixão, nego fala conheço. E vocês vão entender o porquê agora, Marcelo. Explica pra essa galera de fraldinha quem foi o Zé <risos> do Caixão.
3: É, eu tentar ser rápido, né? Porque a história é longa. O Zé Moisés Camarins. Um diretor se dessa autodidata, ele nunca estudou cinema nem teoria, nada. Foi, tudo que ele aprendeu foi na prática e vendo filmes. A família dele tinha um cinema e ele convivendo com o pessoal ligado à dramaturgia. Ele era um homem muito simples, uma pessoa muito simples. E ele tinha o desejo, o desejo de ser diretor, ele fez alguns filmes antes fez um faroeste até em 1964 ele lançar o filme A Meia Noite Levarei Sua Alma onde nasce onde é, é, tem o primeiro registro audiovisual da personagem Zé do Caixão que é um, que, que é um o dono de uma funerária, sádico que ele quer conhecer a mulher perfeita para ter o filho perfeito que vai, que vai dar a continuidade de seu sangue e ele, essa personagem ele, foi, ele construiu através de um sonho que ele viu, ele no sonho ele viu essa figura com uma cartola, com uma capa, com as ele, ele viu o personagem pronto num sonho e virou o Zé do Caixão. É, a, a personagem que foi uma explosão de popularidade na época, né, em 64, primeiro, foi o primeiro filme de horror feito no Brasil. E a partir daí ele ficou muito famoso pela própria figura dele, que se confundia com ele mesmo, José de Marins e Zé do Caixão. Eram praticamente a mesma pessoa. Ele teve problemas com a censura no filme. Aliás, ele foi um dos diretores mais perseguidos na época da censura do regime militar, foi o José Camarins, Marins. Com certeza. Outros também foram, mas ele foi violentamente perseguido. E ele já foi perseguido. Nesse que implicaram que tem uma cena que ele come eh, carne na Sexta-feira Santa. Aliás, é um plano muito bonito, que ele está comendo eh, um pernil de porco. E no fundo está passando uma procissão na Sexta-feira Santa. Isso foi entendido como uma provocação pelos militares. Foi uma coisa absurda. E aí ele... Depois ele fez a meia noite levarei sua alma. E depois ele fez essa noite encarnarei no teu cadáver. Aí fez um, um grande sucesso. Ele virou uma figura popular. Estava na televisão, em tudo que era lugar. É, história em quadrinho, produtos, com, a, com o nome dele, com a figura dele. Virou é, uma espécie de, de, de merchandising em torno da figura dele. Aliás, o, 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 Essa Noite de do Seu Cadáver, ele é, ele é, o filme é preto e branco. E a cena que ele desce para o inferno é colorida. É interessante isso. Isso foi na cabeça dele, ele criou isso. Porque, como eu falei, ele, ele nunca teve uma, ele nunca fez um curso de cinema. Ele não leu os grandes teóricos da época. Nunca leu André Bazin. Nunca leu nenhum outro grande crítico, ou historiador de cinema. Ele, sempre foi tudo da, da intuição dele, da cabeça dele. Aí ele fez a, a o estranho mundo de Zé do Caixão, que já que, 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 que o, o episódio final é bem, é bem brutal até para época, tudo. No auge da popularidade ele com, com já numa situação muito boa, em termos de financeiros, e ele apostou tudo no, 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 no ritual dos sádicos, o despertar da besta, na verdade. Aí a censura proibiu o filme inteiro, não liberou nem um segundo no filme. Aí ele perdeu tudo, foi na, numa situação muito difícil, e naquela época não tinha, naquela época... Eu, 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 você, você investia, você não, não tinha seguro, uma seguradora que, sabe? Ele, ele acabou ficando sem sem poder filmar, ele ficou teve um momentos que ele vendeu uma a história em quadrinhos dele, ele vendia na praça da República aqui no centro de São Paulo para juntar uma grana, teve uma situação muito difícil e esse filme quase foi para a lata do lixo, quase virou vassoura na época. Eles conseguiram recuperar muito tempo depois o Despertar da Besta. Saiu, ele foi lançado até eh, como o ritual dos sádicos, até lá fora do país. Mas eh, antes, um pouquinho antes disso, ele já tinha ido para festivais na Europa. Tem uma foto dele com Christopher Lynn, que é muito famosa. Ele já tinha tido um reconhecimento, pelo menos. Aí a coisa foi ficou muito difícil. Ele virou uma figura folclórica. Ele teve assim, ainda uma, um respiro nos anos 70, quando ele fez o Exorcismo Negro, que ele foi contratado por um produtor, acho que foi o Aníbal Massaini, que queria que, que o, que o filme O Exorcista era sucesso no mundo todo. E eles queriam um filme que pudesse pegar um pouco na, na carona do Exorcista. E o único, o único diretor, o Trash, que podia fazer uma coisa em poucos dias, de rápido, era o Mojica. Aí contrataram ele e fez o Exorcismo Negro, que eu acho que é o único filme na história que tá o ator, o, o, ator, o José Mojica Marins, e a sua criatura, o Zé do Caixão. Os dois estão em cena, eles era uma montagem, e os dois se enfrentam em cena. É, esse é o grande mérito do Exorcismo Negro. Ele chegou a fazer outras coisas. Teve essa fase dos anos 80, que ele até chegou a dirigir filmes de sexo explícito, como O 24 Horas de Sexo Explícito, A Quinta Dimensão do Sexo, que é um filme bem interessante, A Quinta Dimensão do Sexo. É culto movie né, em alguns lugares da Europa, até. Aí ele foi redescoberto por André Barcinski o, o, o autor da biografia dele, Maldito, que levou os filmes dele para os Estados Unidos. E tem uma distribuidora chamada Something Weird que lançou em VHS ainda. E fez muito sucesso. E ele acabou indo para lá e descobriu numa, numa tarde de autógrafos que ele tinha fãs nos Estados Unidos. Que já conheciam ele. Ele sempre foi uma lenda. assim Embora não tivessem acesso aos filmes completos, tinha acesso a algumas cenas. Se falava muito da coisa das aranhas nos filmes dele. Que, que as pessoas não acreditavam que eram aranhas de verdade, achavam que era aranhas robô. Mas eles falavam que não, é aranha de verdade que, a gente, que eles usavam nos filmes. Aí, a, a, até o, o, o ator que fez uma, o Leatherface, o Massacre da Serra Elétrica, que estava na fila, o Barrymore, do, do quadrilha de Sádicos, um monte de gente. E lá era conhecido como Coffin Joe, o famoso Coffin Joe. Aí ele... Aí ele... Porque o do, do Brasil é um país muito estranho, sabe? Ninguém dá bola pra você. É só um gringo lá falar... Ah, ah, você é o cara. Aí aqui no Brasil... Ah, lá falaram que você é o cara. Então você é o cara. Aí ele virou o cara de novo aqui. Porque lá nos Estados Unidos falaram dele. Aqui não tava nem aí. Porque ele tinha um abandonado ele. Tava totalmente esquecido. Aí um gringo lá elogiou. Aí ele voltou... Ah, ele é cult, ele é maravilhoso. Né? Aí que acabou... Uh, tempos depois ele acabou uh, assumindo a, a apresentação do Cine Trash, que foi um programa muito, muito lendário que tem fãs até hoje em 2021, tem gente que troca filmes com a dublagem com a, com a introdução dele que ele apresentava o filme e no final nós vamos, podemos esquecer que tinha a famosa Praga, a Praga do Zé do Caixão no final do filme ele lançava uma praga. Era muito, era muito divertido, adorava a praga dele. Tinha as assistentes dele. Por aí foi, né? O, 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 o Mojica virou uma figura assim, pop, né? Conhecida. Ele acabou finalizando a trilogia com A Encarnação do Demônio, a pouco, dois mil e pouco, que é um belo filme. Depois ele ficou muito debilitado, tudo, mas mesmo, mesmo ainda doente. Quando Tim Burton, o senhor Tim Burton, esteve no Brasil, ele fez questão de até de conhecer o Morgica. foi até a casa do Mogica. Ele já não 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 aparecia mais em público, né? Mas ele é, armar é, fizeram uma, um encontro dos dois. Ele recebeu o Tim Burton. Guilherme deu touro, falou que é muito fã do Zé do Caixão, do, do Mogica, né? o Zé do Caixão é. Então ele tem um reconhecimento lá fora. E quando ele morreu, eu me lembro que todos os sites, podcasts, é, páginas, tudo, no mundo todo, é, estrangeiras, todo mundo fez uma nota lamentando o falecimento dele. Mais que no Brasil.
1: Cara, muito maneiro, eu não sabia dessas coisas. E realmente, assim, o que você fala? Eu acho que tem aquela parada da famosa síndrome de é, vira-lata do brasileiro, né? Porque eles acham Sim. que tudo que vem de fora é mais importante do que a gente mesmo. E é o que você diz, uma lenda reconhecida mundialmente, que só foi reconhecido no próprio país depois que um americano foi falar com o cara era bom, que isso chega a ser vergonhoso. Depois dessa introdução sobre quem foi Zé do Caixão, quem era o Mojica, o nosso apresentador do Cinetrash Anderson. Fala
0: aí, o que que foi o Cinetrash? Cara, o o Cine Trash, cara, ele teve a sua estreia na na Bandeirantes, né, que hoje é conhecido como Band, né? no dia 5 de fevereiro de 1996, como eu vinha falando lá atrás, era foi a época, coincidentemente a época que eu trabalhava na Lucadere e a Band nessa época com essa com essa programação ela fez tanto barulho que ela começou a disputar a liderança da audiência com o SBT, com a Globo, que são os canais, né, que confrontavam ela ali numa época que não existia TV a cabo, era só aquela meia dúzia de canal ali que a gente tinha, que hoje é conhecido como os canais abertos, né, e esse programa, ele começou ali aos pouquinhos, chegando à vice-liderança, e ele passava no horário entre 3 da tarde e 5, naquelas 2 horas de 3 às 5, Aí a galera vai pensar assim... Que passava filme Trash 3 horas da tarde? Sim... Passava filme Trash 3 horas da tarde... Por quê? Naquela época não existia uma coisa chamada classificação indicativa... Que hoje tem nos filmes que regula isso... Mas a gente vai falar mais na frente sobre isso... E dependendo do filme que, que, o, cine, que o cine Trash passava ele chegava a ficar ali colado com a Globo, que a Globo é uma, uma emissora grande, mas nessa época a audiência dela ainda era muito grande, ela liderava todas as programações, tudo que a Globo passava era primeiro lugar, e a Band ficava ali encostando, incomodando. E o primeiro filme que foi exibido né, nesse cine trash foi o Halloween 4, né, o Retorno de Michael Myers, aquele filme de 88. Esse foi o primeiro filme, é o primeiro dia que passou... Não me engano, é na segunda-feira, né, que a programa era de segunda a sexta, foi essa esse Halloween. E com a apresentação do já citado aqui José Mojica Marins, né, mais conhecido como Zé do Caixão, né, nessa nova sessão aí de filmes treches, né, que a Band criou. E a princípio, a ideia da emissora era apresentar filmes do próprio Zé do Caixão. A ideia inicial era botar esse Esta Noite Canaria Teu Cadáver, Despertar da Beijo, todos esses clássicos dirigidos pelo Mojica entrariam na programação. A ideia inicial era essa, só que uma pessoa lá falasse: assim, oh, por que a gente não pega esses filmes Testes e tal, e você faz uma apresentação toda elaborada e não sei o que, e assim nascia o programa que a gente está fazendo homenagem aqui. E segundo o próprio Zé do Caixão. Ele falava, na, na época lá do programa, que o trash nunca esteve tão em moda no Brasil. Que ele não via o trash como um lixo. Que trash, para quem não sabe, é a tradução em inglês da palavra lixo. Ele não via isso como lixo. Ele via, sim, como uma obra artesanal, entendeu? Realizada por alguém que tinha um sonho muito grande de ser diretor, igual ele. Como o Marcelo até explanou aqui pra gente. E é uma pessoa, como ele mesmo dizia, que tem muitas ideias, mas infelizmente pouco dinheiro, né, para, para investimento. Então ele fazia, as pessoas faziam filmes de, esses diretores filmes de baixo orçamento por essa questão. E uma coisa bem interessante que antes da, da do, do cine trash ele entrar na programação, a emissora exibiu um programa chamado Dia a Dia, que todo mundo conhece, esses programas de culinária. É, tinha um outro também bem famoso na época, supermarket. Lembra? Que os caras estavam no supermercado, aí pegavam. Era um programa. Lembra desse programa? Era um programa é. de Ana. Então, a programação da Band era isso, gente. É igual você vê hoje aí. Eram as Ana Marias Bragas e as Fátimas Bernardes dos anos 90. Entendeu? Não passava filme essa hora. Tirando, claro, a programação do SBT, que tinha o hábito de passar filmes, mas que não eram filmes trash. Então, o que que acontece? É, esses programas que eu citei, o Supermarket hoje em dia, ele alcançavam para você ter uma ideia, é, os dois programas juntos, eles davam um ponto de audiência. Um ponto só. Um ponto de audiência na, era equivalente a 100 mil espectadores. Era muito baixo, muito baixo. E com esses filmes trash, na programação da, do, da, do cine trash, eles alcançaram seis pontos para você ver como é que o público abraçou essa programação. E teve época, teve um filme que chegou a dar nove pontos na, na, na classificação lá de, da pontuação do, dos programas, que era o filme Chakma, A Fúria Assassina, não sei se vocês lembram Nossa. desse filme, que é de um babuíno. Eu morria Isso. de medo desse filme, meu. Eu morria de medo de Filme com um macaco que ataca me deixava intenso. Tenso. eu amo eu amo o King Kong, aquele dos anos 80 clássico, mas esses filmes com com macacos violentos que era, tinham vários na época né? eles me deixavam apavorado e o, e o Babuíno era um macaco que intimidava, né? você vê que ele era um macaco ali de, de respeito a esse filme é um clássico, e uma outra coisa que começou a acontecer que com o sucesso da, dessa programação, as outras emissoras começaram a falar, opa o que que tá rolando aí? Os caras estão botando esses filmes bizarríssimos, de baixo orçamento, e estão encostando na gente, tá ganhando de um monte de canal. O que, que tem aí? Aí que, que as, outras, as outras emissoras começaram a meio que ficar com medo dessa concorrência, porque a Band começou a se destacar e o pessoal começou a falar: pô, tu viu aquele filme no cine-trash e tal? E começou todo aquele boca a boca. Apesar de 96 estar ali começando, começando o início da internet, mas era tudo no boca a boca. Era aquele papo de escola que chegava... Cara, tu viu o Cine trash de onde o cara passou no filme assim e tal? E com isso, o que, que a Globo fez? A Globo foi a primeira que se incomodou. Ela não perdia, mas ela tá falando assim... Opa, esses caras estão chegando perto. Vamos colocar uns, alguns filmes de terror na Sessão da Tarde. Que era a programação da, da, da Globo tá aí até hoje. Aí eles botaram aqueles clássicos, né? Poltergeist, né Os que davam pra passar, né? Porque, infelizmente, é Elvira, grande Elvira, bem lembrado Elvira. Eles colocaram ali uns filmes ali que, né? Pô, também não vão botar a mulher pelada às quatro horas da tarde, senão vai dar problema. O SBT já tomou uma outra atitude. O SBT passava uma série que era muito famosa, muito famosa, chamada Doutora Queen. Era com aquela atriz Jane Sabor, que fez aquele filme famoso do Christopher Reeve. Era uma atriz que, pô, essa série bombava, bombava. Aí o cara lá do SBT falou assim, cara, a gente tá perdendo direto aí pra Band. Não vai dar pra gente botar isso, não. O diretor executivo. Vamos ter que botar uns Kung Fu, né? Alguns Explotations aí pra começar a bater de frente com essa programação. Na época, o que o que 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 SBT fez? Trouxe uma série... De, que um spin-off de uma série muito famosa dos anos 70. Existia uma série chamada Kung Fu com David Carradine, que é mais conhecido como Bill, né, do que o Bill. Era uma série muito famosa dos anos 70 e na década de 90 saiu como se fosse um spin-off que é Kung Fu A Lenda Continua, que era ele e o filho dele ou ele o neto. Agora eu não me recordo muito bem. É, e essa série foi a série que entrou para tentar bater de frente ali com os filmes mas, camarada, em vão, você tem a ideia, a importância do cine trash, que a MTV, que nessa época não era mais da TV aberta, era da TV a cabo, ela começou a aderir à programação trash, então ela criou um programa, claro, num outro horário, 11 horas da noite, um horário mais, entre aspas, adequado, né? chamado Contos do Thunderbird com aquele apresentador do Thunderbird isso, então, ele ia, lembra isso. desse programa? aí ele lembra, ia lá, lembra. passava aquele de trecheira também e até curtas, as pessoas faziam curtas, brasileiros que gostavam do, do gênero fazia, ele exibia lá para você ver como é que um programa como o Cine Trash, tinha essa importância como é que ele Mudou o esquema da TV naquele período ali que ele estava no ar. Só que, infelizmente, como tudo que faz sucesso, geram problemas. E a TV Bandeirante de Brasília ela sofreu uma ação judicial e foi impedida de exibir o cine-trash nos horários da tarde. Começou em Brasília e nessa época o cine-trash já era segundo lugar absoluto eles só eles ainda até ganhavam da Globo em alguns dependendo do filme que era mas eles o segundo lugar era só deles ninguém tirava não vinha com o vinha viu o que fosse e só dava Zé do caixão e aqueles filmes trash só que o que que aconteceu esse foi um caso único de censura na TV no país que foi, aconteceu com base no pedido de um promotor da época, chamado José Valdenor, né, de Queiroz Júnior, que ele era da defesa da infância e da juventude do Distrito Federal. E ele entrou com um pedido de suspensão no dia 6 de março, alegando que os filmes que estavam sendo exibidos eram inadequados para aquele horário, pois eles feriam o estatuto da criança e do adolescente, que é mais conhecido como ECA, né. E pelo Estatuto da Criança, esses 20 filmes, nem sequer que eram o que já tinha sido exibido, nem sequer deveriam ter sido passado, porque ele rompia essa lei. Tanto que as palavras do próprio autor né, da ação, ele ele botou, ele disse assim, nunca, é, não quis censurar nada, de forma alguma, mas as emissoras deveriam seguir o que está previsto da legislação. Entendeu? E o Cine Trash, logo em seguida... Ele foi suspenso pela juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, da vara de infância da juventude. Eventualmente, a Band entrou com uma liminar, né? Requerendo que a programação voltasse. E foi negada, e o processo ficou aguardando ali o julgamento durante anos. Então, esse foi um dos motivos da, do Cine Trash ter saído da, do horário da tarde. E isso aí, como as pessoas falam, é, que aconteceu devido à falta de uma autorregulamentação das emissoras. Porque, se você parar para raciocinar, outros canais mostravam coisas que também não eram para aquele horário, não eram muito adequado Em novelas e por aí vai. Porque naquela época, como eu falei lá no começo, não existia classificação indicativa. Então, as emissoras faz... mostravam o que queriam. A gente tem que levar em consideração também o contexto de... A gente tinha saído de uma ditadura, né? Então, as, a, em 88, veio toda aquela Constituição, aquela mudança toda lá, a democracia e tal, então as, o direito de, de expressão ficou livre, né? Que não sofria aquelas censões, como o próprio Marcelo comentou, que o José Mojica foi perseguido durante muito tempo, entendeu? Então, as emissoras meio que botavam o que elas achavam que era melhor para a programação delas. E a a diretora da Bandeirantes de Brasília na época, ela disse que o objetivo da sessão não era afrontar a legislação, porque em todo mundo, todo mundo era cult assistir esses filmes de terror mal feitos assim, até como um tom de comédia, que vezes, tem pessoas que encaram o cinema trash como filmes de terror também, né? Que é terror com comédia entendeu? E essa era a proposta, era entreter, não era afrontar a lei. E segundo essa própria assessora, os filmes considerados mais violentos e obscenos que eram exibidos nessa sessão da tarde ganharam um novo horário, que foi quando o programa passou a ser às sextas-feiras, às 10 horas da noite. Aí aquela perseguição que acontecia diminuiu, o programa saiu da, da parte da tarde e mesmo assim continuou sendo recorde de audiência dentro da programação o pessoal migrou, cara ah, não tá passando de tarde? Vamos pra noite o público do, do Cine Trash era fiel, entendeu? e as pessoas falam que esse ato que aconteceu contra, essa, contra esse programa foi a primeira ele foi a primeira censura televisiva após a Constituição de 88, e com certeza foi o embrião que começou a questão da classificação indicativa. Foi a partir dessa questão que eles viram assim, ó, nós temos que criar uma classificação para ver o que, que vai ser vinculado em determinado horário. E assim, a gente termina aí essa palestrinha que eu dei agora sobre o que é e a importância desse programa Cine Trash da Band. E agora eu quero saber de vocês, o que, que vocês... Qual a recordação de vocês a respeito dessa programação? O que, que vocês conheceram lá? O que, que vocês viram pela primeira vez lá que... Fala assim, caraca, o que, que é isso? O que te impactou vocês? Josi,
1: você chegou a ouvir falar do Cine Trash, né? Você chegou a ver, ainda mais hoje em dia, com essa parada de internet. Você chegou a ver alguma indicação de filme de lá, algum filme que passou lá que você conheça. E outra coisa, você conhecia o Zé do Caixão?
2: É, vamos lá. Sim, eu já conhecia. Dificilmente, minha gente, eu sou novinha, mas peraí, né? Eu estudo bastante <risos> e é, dificilmente vai haver alguma coisa, principalmente do Brasil, assim, que eu não conheça. Já conhecia a Bicachão, inclusive adoro. Eu adoro pessoas, assim, ousadas. O que seria do mundo se não fossem as pessoas ousadas? Assim, e eu gosto de gente que inova, gente inovadora, que sempre tá fazendo uma coisa nova, assim causando polêmica por ser diferente e tal, e isso Zé do Caixão ele tem uma personalidade única e por isso que ele é tão querido por todos e quanto ao cine trash é, vamos lá eu não sou da época, né, todo mundo sabe mas os filmes que passavam lá eu já assisti maioria devo dizer que a maioria já assisti já porque é o tipo de filme que eu gosto quando é coisa assim eu já gosto de assistir é, e a maioria já assisti mas não no cine trash em si às vezes eu assistia filmes Como eu falei no início do vídeo Assim, aleatório, que eu nem, nem sei, sabia o nome Eu saí, só saía assistindo eu nem, Até hoje nem sei nome Eu só ia assistindo e pronto Passava assim, sábado À noite, na sexta à noite Eu sempre assistia Na SBT, na, na Bandeirantes Principalmente, se passava filme bom Eu sempre dizia meu tio, olha, os melhores filmes passam na Bande Vamos assistir, aí a gente assistia Mas do Cine eu, eu nunca cheguei a assistir, não. Mas os filmes que passavam lá, aí sim. E,
1: Marcelo. É... Eu sei que pô, você é fã, você tinha essa coisa. Vem cá. Teve uma época que o cine-teste passava de madrugada também, não, não teve?
3: Teve uma época que foi à noite. E foi pra noite. Se, depois então, de todo o perrengue na, na, na justiça. De madrugada, eu não recordo. Madrugada, e assim, eu vou te não falar. Não.
0: Peterson. Peterson? Peterson. Esse ah. da madrugada. Esse da madrugada era uma outra programação que também passava filmes de terror. O Cindy Trash, ele só foi. Entendeu? Eu, eu esqueci, me fugiu o nome do programa agora. Tinha um outro programa hum. que era muito tarde. Ali só passava os Barra Pesada. Ali era sinistro. Isso.
1: Então vamos lá. É, Por que eu te falei isso, Marcelo? Eu tenho a lembrança do quadro do, do Mojica no, no, no Trash, eu adorava. Mas esse da madrugada, ele me marcou mais, porque como eu tenho insônia crônica, eu vi esses Sim. filmes, que eram os mais pesados, antes de ver o meu cine favorito, que era Manuela, aqueles, aqueles cine mais calientes, Então, Sim. eu vi o filme de, de terror já me preparando emocionalmente para ter aquele encontro amoroso com. <risos> Aquela. Aquelas, você tá entendendo, né? Que aquele filme ah. que faz a gente suar. O corpo todo, que quando a mãe vinha, você tinha que botar logo no outro. Primeiro, o canal que vinha era o pastor. Pô, ué, tu tá vendo o essa hora? É, mãe, eu amo Jesus. Botava na TV
2: Cultura.
1: Então, eu tenho lembrança de, do Ciniteste, eu lembro, na tarde, porque eu gostava muito. Mas assim, emocionalmente eu me lembro mais da noite, desse da madrugada, por causa da minha insônia e por quê? Porque causa dele eu já vi várias palestras do, do, desses pastores aí conhecidos. Que aí minha mãe ficava olhando, Tu sabia que. Porra, tu já senti, não? Agora, eu vou ter que ver essa porra desse pastor. Que minha mãe não é boa. Porra, duas horas da manhã eu vou ver o pastor? Ah, ela sabe o que passa na band. Então, eu só isso é uma lembrança que eu sempre tive, cara. É muito maneiro.
0: E assim... Esse... Posso contar uma história, rapidinho? Você Pode falar, claro. Porque, como eu falei para vocês, nessa, nessa época eu trabalhava na, na locadora, no mesmo ano. Então, na, nesse horário, é, de duas horas da tarde ali, era um horário que a locadora não tava com aquele movimento todo. Era, eu assistia na própria locadora. que a gente tinha uma, uma televisão, né, com... com videocassete, né, pra quem lembra, aquele aparelho maravilhoso, que nunca, nunca foi substituído, né, me arrependo de não ter meu videocassete até hoje e aí, André. né, é um aparelho que nunca foi substituído, né? nós nunca tivemos nada que utilizasse da mesma forma, gravar, aquelas coisas todas que a gente fazia, mas aí eu assisti a programação essa hora, que era aquela hora que a locadora tava mais relax aí como era no canal aberto, né na band, eu pá, tacava lá na band Aí ficava sentadinho lá vendo a trecheira todo dia, isso de segunda a sexta. Só tinha um problema. Quando a dona, a dona da locadora chegava, ela sempre trocava de canal, porque ela não gostava desses filmes. Então eu estava lá assistindo, lá, todo lá concentrado, vendo aquelas trecheiras todas. Aí ela, posso trocar de canal? Eu falei, tá, pode. Esse aí eu já passei, porque um negócio interessante também, que eu acabei não falando, é que os, os filmes se repetiam, né? na grade, né, eles passavam mais de uma vez tipo assim, não Sim. na semana, às vezes levava duas, três semanas, aí passava o filme de novo e isso aqui eu não terminei, aí eu ia lá né, porque hoje Netflix tudo é papum, né? naquela época você tinha que esperar passar, né, né? você deu a sorte pegou do começo, vê o filme todo, se não deu sorte, ou você alugava ou esperava repetir, né mas é isso aí, boas lembranças desse desse Cine Trash e uma coisa que é
1: engraçada, cara vocês falando, a gente vai fazendo as lembranças e assim, vocês falando em relação ao filme, que eu, como eu falei no início, né, que o filme de terror lá em casa era comigo. Sempre via filme de terror. E meu pai, ele morria de medo de filme de terror. Meu pai não gostava. Então teve uma festa lá em casa, que eu ia escolher os filmes. Porra, ver os filmes de terror. meu pai falou assim, não, quer saber? Vou ver aquelas merdas que tu vê, não, aquela porra de capeta, capeta. Não! Eu que vou escolher o filme Aí meu pai chegou na locadora, e lá cara, é, o que acontece? Eu, os caras tinham macete para filme pornográfico, que os caras chegavam, que, que, não sei, que, uh, tinha, tinha uma salinha né, mas o cara já, e o meu pai, como ele, essa locadora, meu pai era um novato, meu pai não sabia, os caras nem precisavam ir na salinha, os caras chegavam pro, pro cara da locadora e falavam assim, meu irmão, me dá um filme de ação, aí o cara fala assim, uma ação bom, ele é, um de ação mesmo, paulada, aí o cara pegava um filme pornográfico e dava, só que meu pai não sabia, e eu, porra pai deixa eu escolher um filme de terror, não, não, terror cacete, não, não quero ver isso não, vamos ver um filme de ação, meu irmão, o, ca... meu pai, o cara pegou o Caligo E deu meu pai. Aí, isso aqui, ó, calígula. Isso aqui é paulado. Meu irmão, 8 horas da noite, todos os parentes. Meu pai, aí ó, vou botar um filme bom. O Pet queria botar você pra ver filme de terror. Aí tava minha avó, meu avô, mexia todo. Filme bom, filme de ação. Vamos ver. Porra, culpado. Quando meu pai me bota calígula, começa aquela cena com o cavalo, com. Puta que pariu minha vó! Pera que pelo amor de Deus! Tira essa fóra <risos> Parceiro... Foi a primeira vez que eu vi... Um bacanal com meus pais na vida.
3: <risos> <risos>
1: e isso eu lembro de, de filme de... De uma cadona. Porra, eu lembro disso até hoje. Caraca, muito maneiro, muito maneiro. E assim... Agora que a gente falou sobre o Cine Trash Agora que a gente falou sobre o que é Vocês entenderam o que é o programa Nós vamos falar sobre alguns filmes que passavam lá Josi, cita um primeiro filme que passava no Cine Trash aí pra gente
2: Vamos lá Hoje eu trouxe uma listinha aqui pra vocês dos filmes que passava lá no Cine Trash E eu vou começar com A Hora dos Mortos Vivos De 1986 Vamos lá Esse filme segue o um Stan e sua namorada Que estão... Estão lá um... Uma recomposição de cadáveres, essas coisas assim. A reconstrução de tecidos do corpo. Então, nessa reconstrução dos corpos que eles vão fazendo lá no laboratório e tal, é... chega outro estudante misterioso e a partir daí vai dar muita merda, né? Porque o nome do filme a gente já tá vendo, que é a hora dos mortos-vivos. Então, a gente já sabe que já vai ter zumbi e por aí vai, tá? A direção é de um tal de Stuart Gordon. É, esse
1: filme que você falou, Josi... É o famoso reanimeto. Re é o... isso, é o famoso reanimeto. Eu não sei por que ele foi lançado aqui no Brasil como a hora dos mortos vivos. Porque antigamente nessa época a hora estava muito na moda. Então aí teve a hora do espanto, a hora do pesadelo, a hora da zona morta. Essa é a hora dos mortos vivos, porque a hora era o um nome bom do momento mas hoje em dia você conhece esse filme mais como Reanimator cara, ele é um é um dos clássicos do trash é um dos clássicos do trash cara, esse filme é
3: muito, muito sinistro Marcelo
1: conhece? Oi. eu acho que você não conhece
3: esse Re aí né? Reanimator é maravilhoso ah. muito legal <risos> George Gordon, maravilhoso todos os filmes dessa produtora da, do Charles Band da... Full Moon, da Empire, eles fizeram muitos filmes nessa época, tudo nessa linha, filmes não muito caros, orçamento de médio para baixo, mas todos muito bons. Tem o, o, o Do Além também, tem a Noiva de Reanimator, tem o, o, o Mestre dos Brinquedos, um, dois, três, quatro, tem um monte de filme. Os Subespécies, tem, uma, tem muita coisa. Tem o tem um filme de gangues deles também, que eu não me lembro o nome agora, que é bem legal. O, o, o famoso Charles Bender, ele, ele fez muito filme. E a maioria desses filmes a gente conheceu via locadoras, VHS E a maioria passou no Cine Trash. Reanimator é maravilhoso. Filmaço. E a coisa da hora, a hora, do, a hora do lobisomem também.
1: E olha só, pra você e, e pra galera também que não sabe, a gente que é, que, que é da literatura, o Reanimator é, um é, que... é, re é. é uma gravação do conto do Lovecraft. É Cara, eu fiquei bobo quando eu descobri isso. Ele é uma gravação do conto do Lovecraft. Anderson, Reanimator.
0: É, cara, esse filme, cara, ele é bizarríssimo bizarríssimo, mas bizarro de, no sentido de bom, assim. Ele é muito maneiro, ele tem até um, um humor meio, como é que eu vou te dizer, sombrio assim, não? Ele tem um é um filme estranho assim, mas eu gosto muito. E a uma outra coisa também sobre o Lovecraft, cara, que o Lovecraft ele assumiu que essa essa história dele é totalmente inspirada no Frankenstein, né, de Mary Shelley, né? Ele se ele se inspirou no Mary Shelley para criar essa história que originou do né? E como vocês falaram aí que é a a hora dos mortos vivos, aqueles títulos nacionais que nossa senhora. Mas é um clássico. Eu gostava eu amarrava nesse filme. A noiva também. Só que a noiva já já começou no outro canal. A noiva era no SBT que passava. Quando, Isso. Quando a galera viu que aquilo estava dando fruto, eles começaram a pegar as continuações dos desses que existiam continuações. E ele, essas continuações começaram a passar em outras emissoras, né? Joyce, fala o outro filme pra gente!
2: Então pessoal, o próximo filme que eu vou trazer pra vocês é A Noite das Brincadeiras Mortais, de 1986. Então, esse filme já é mais pulando pro lado do Slash. Slash, se é, você não sabe, pelo amor de Deus, né? É aquele subgênero do terror que tem um assassino perseguindo um. Um grupo de jovens delinquentes, então, esse daqui já conta com um grupo de jovens é a primeira característica dos É Em uma noite, e especificamente 1º de abril, um grupo de estudantes que eles vão para uma mansão, chamada a mansão da excêntrica Mil, que fica numa ilha, ela fica numa ilha essa mansão. E na viagem eles começam a fazer lá umas certas brincadeiras que vai acabar mal, isso aí a gente já sabe. Então eu assisti esse filme faz um tempinho Eu não tenho uma memória bem ativa dele Eu só lembro de uma ceninha ou outra Mas eu lembro de ter gostado bastante Porque quando o filme, assim, é um filme bom mas ele, assim, ele é ruim, mas ele é bom Ele é tão ruim que ele é bom, eu já gosto Então, e vocês? Já assistiram?
1: Ó, eu vou ser sincero Eu já vou passar rápido no Marcelo Porque eu não lembro desse filme Eu li sobre esse filme Agora, esse filme Se eu vi, eu não me lembro Marcelo! Noite das Brincadeiras Mortais Que é diabo muito,
3: é esse? É muito legal esse filme Ele tem muitos fãs Até hoje Ele é diferente eu não, vou, não dá para falar O um mínimo de spoiler que Se, dizer, se falar já vai entregar toda a história do filme Mas ele tem o, o susto O susto final É assim De gelar o sangue Eu vi no cinema Quase tive uma do, 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 balada cardíaca. Que susto bem dado. Não é, que é qualquer susto. Meu. O do, do, do diretor soube, soube dar um susto bom na plateia. <risos> só, só via, eu eu, eu vi numa sala.. aquelas salas meio stadium, eu só vi as cabeças pelo tru... Mas vale a pena conhecer esse filme. É um clássico, ele é muito legal, é, é bastante original, filme. É que não dá para falar se falar muito do filme vai entregar a história.
1: Eu não faço a, a mínima desse aí. Eu achei que era aquele do acampamento que o assassino na verdade era uma menina que na verdade era um homem. Eu achei que era. Ah, esse, o acampamento eu... sinistro. O Isso, eu achei sinistro. que era
3: esse. A é, Angela. Eu... eu amo Angela. a Angela. Angela é maravilhosa. <risos>
1: É, eu achei que era esse, mas depois eu vi a história não não é o mesmo.
0: Então é. esse aí realmente eu não eu não vi. Anderson, já viu esse aí? Cara, eu vi na época e como vocês estão falando e até o Marcelo, é o tipo de filme que se você contar estraga, cara. Porque ele ele é baseado no primeiro de abril, né? Naquela questão é tanto que o nome dele em inglês, se não me engano, é April Fool's, que é a pegadinha, né, do primeiro de abril. Então já dei uma, uma dica aí de, de, da, da, da trama. Não vou entrar muito em detalhe, não. Mas esse eu vi algumas vezes. Esse passava com frequência, cara. Passava com frequência no cine Trash. E ele tem essa pegada meio esleste, assim. Então, quem curte é, Sexta-feira 13, esses filmes aí, né? Mais sanguinolentos, vamos dizer assim dizer, vai se amarrar nesse filme aí, cara. Vai gostar bastante dele. Ah, então tá bom. E Anderson, fala de filme do cine Trash pra gente. Cara, o filme que eu vi lá. Não é do Jorge Romero, por incrível que pareça, mas é um remake de um filme do Jorge Romero, que se chama A Noite dos Mortos Vivos, de 1990. Dirigido pelo nosso conhecido maquiador Tom Savini, que né? faz ali Isso. a maquiagem de vários filmes, inclusive a maquiagem desse filme é coisa de doido é impressionante. E para quem não se recorda, esse filme é remake do primeiro filme do Jorge Romero. Tanto que é, esse remake foi feito, claro, sobre a tutela ali do Romero. O Romero ajudou o Savini a adaptar né, o roteiro para época que ele se passa, que se eu não me engano, o primeiro do Romero é de 68, né?
3: O... Isso, isso. Ele é bem
0: antigo, é em preto e branco. Nós temos aí uma. a história ali de um casal de irmãos, né? que estão ali viajando, isso na versão do Savini, né? Não sei se na, na versão de 68 eu não me Sim. recordo do
3: filme inteiro. É um inteiro. casal de irmãos também.
0: Isso, que estão viajando de carro ali com destino a um cemitério onde a mãe dele está enterrada, eles vão lá meio que prestar uma homenagem. E chegando lá, eles são surpreendidos por um ataque de um homem. Assim, até com a roupa toda rasgada que assim. provavelmente é um, um dos primeiros zumbis que aparece ali na, na história ali, que se levantou, porque era um cemitério de dia em né? plena luz do dia e ali começa a desenvolver toda a, a, a trama tal e a personagem, que é a menina chamada Bárbara, ela consegue fugir desse ataque e, ali e vai para uma casa é uma casa de campo né? localizada logo na fazenda ali do lado e chega lá, acontece um outro ataque. E ali você fica meio perdido na história inicial. Cara, está acontecendo, cara. Ataque lá, ataque aqui. Quer dizer, quando eles chegam na cidade... A cidade ela já está tendo essa... Não vou dizer contaminação, mas os zumbis já estão vindo à tona. O negócio já está acontecendo. E, paralelamente a essa história, aparece uma propriedade rural de um homem negro chamado Ben, que nessa versão... É o mesmo que faz o Candyman. Como é que é o nome dele? Isso. Eu não me lembro o nome, mas eu sei quem é o ator. É o mesmo ator do Candyman, que me fugiu o nome dele agora. E ele é o personagem ali da, da, da Fazenda e tal, e a caminhonete deles, eles ali na fuga, chega naquele lugar e, e eles ficam presos ali na casa e desenvolve toda a trama ali. Pra quem conhece os filmes do, do Romero, que eu não vou ficar dando muita história, todo o embate acontece dentro da dessa casa ali. E foi esse filme, por incrível que pareça, eu até eu não, cheguei, não sei se eu cheguei a comentar isso no outro programa, foi o filme que me abriu as portas para o Romero. A primeira vez que eu vi um filme do Romero, ou baseado na história do Romero, foi esse filme. Foi o, o, esse filme do Tom Savini. E dali eu fui correr atrás, aí descobri que tinha outros filmes e fui assistindo, mas esse foi o primeiro de todos. Mas aí, fala aí, Marcelo, o que, que você você gosta desse remake? Você acha do Romero melhor? Dá uma explanação sobre, sobre esse filme do Savini.
3: Esse remake é mais uma homenagem né, do Savini para o Romero. E é muito bom, ele atualiza, principalmente a personagem feminina, que no original ela é, ela é, ela é toda sons... Ela é toda indefesa, frágil, ela não faz nada, só grita... Fica e já na, no remake, que já, já é mais atual ela já é uma mulher com atitude ela, dá, ela bate nos zumbis ela enfrenta ela, dá, ela tem uma outra postura diante dos fatos que, né, que a Bárbara dos anos 60 não tinha né? até, até nisso ele, ele o, o do Savini procurou atualizar a história colocar a personagem feminina com, com atitude, ela, ela, ela é tão protagonista quanto os homens quando o protagonista negro, que aliás foi muito revolucionário na época né, do Romero ter um, um protagonista negro. Isso é. é, é na, naquele documentário que tem sobre a história do, do, do da, da, da participação negra no cinema de horror norte-americano, O Horror no Ar, é destacada a toda uma, uma. um destaque muito grande dessa personagem, desse filme do Romero, a importância para a época. E era 68, politicamente estava se lutando pelos direitos civis nos Estados Unidos. Tinha toda uma, teve mais de 68 na França. Politicamente tudo estava muito quente na época. Né? Então é, é, é uma personagem muito importante. Né? Foi em 68 e também continuou sendo no, no remake do Salvini. Mas o destaque é para a personagem feminina, que ela é, ela é muito mais participativa. Ela bate no ela bate nos zumbis, ela toma atitudes Ela não fica fragilizada assim. Ela vai à luta junto com os caras Isso que é legal O
1: que acontece é, Pra mim a maior diferença Eu vou ser sincero, pra mim o remake é melhor que o original Apesar do original A crítica maior Ser em relação a racial né Porque o original O principal é o personagem negro E no, no remake É a mulher Só que eu vou ser sincero o final do original, pra mim, é melhor, porque é mais desesperador. Porque o cara faz passa por tudo e acontece o que acontece. Sendo que eu prefiro o remake, mas o final eu prefiro do original. Josi, esse você conhece? A Noite dos Mortos-Vivos?
2: Então, vamos lá. Eu conheço e já vi os dois. E assim, eu não consigo nem dizer assim, ah, qual eu prefiro mais... Mas, assim, pra falar assim, o que eu tenho mais um carinho, assim, é o... É o remake mesmo, porque eu acho que foi o primeiro que eu vi. Aí eu só vim saber que tinha outro depois. Mas eu vi esse daí, e eu... Eu lembro que eu vi ele, eu era bem pequenininha. E eu já ficava assim, eu com medo. Era na época que eu vi também Olhos Famitos. Eu era bem pequena quando eu assistia Olhos famintos, mas eu Meu, medo Eu não tinha medo normal daquele bicho, não. Igual os zumbis, desse A Noite dos Mortos Vivos eu, eu tinha bastante medo. Mas, assim... É um filme que eu tenho bastante carinho e eu gosto até hoje.
0: E Anderson, segundo filme do Cine Trash. É, esse filme, já aproveitando aí o, a deixa do protagonismo, né, do negro no filme e tal, vou chamar um outro filme com o mesmo ator, coincidentemente, que é o Tony Todd. O nome veio à minha cabeça agora, acabei de lembrar. Que se chama O Mistério de Candman, que tá aí pra ganhar um remake. Ai, meu Deus do céu. <risos> pra sair esse ano e o Mistério de Candyman de 1992 ele é dirigido pelo Bernard Rose e Camaradas uma grande surpresa o roteiro é de nada mais nada menos de Clive Bach, mais conhecido como criador de The Hellbound Heart ou Hellraiser, é do inferno que é um filme que eu adoro adoro Hellraiser. Então ele vai na, naquela mesma vibe ali. Ele tem um ele tem um estilo que ele não ele é terror, mas ao mesmo tempo ele é agressivo. É, é, é diferente. O, o Clive Barker ele, ele escreve diferente a história. Assim, ele não é um simples slasher, corta sai sangue. O terror dele é diferenciado. Eu gosto muito do, do, do dos roteiros de outros filmes também que ele fez. E essa história do do Candyman é a história de uma de uma pessoa chamada Ellen, né? Que ela é fascinada pela história do espírito de Candman, que é aquela lenda urbana ali do. Que as pessoas conhecem, que se você chamar o nome dele lá de frente ao espelho, tantas vezes, o personagem aparece e acontece tudo que você vai ver no filme. E ela decide escrever uma tese sobre essa. Sobre essa lenda urbana, vamos assim dizer, né? a fim de provar que os, esse tal cerca, que as pessoas falam não, o não existe, o não existe ela queria provar o contrário ela queria provar que não existe em cima da tese dela e ela vai até um local onde um, um assassinato sinistro acontece e o invoca, chamando o seu nome cinco vezes, né? para ser mais exato e quando o Kandeman aparece aparece ele inicia uma série de mortes ali e que começa a recair sobre a menina, porque como ela tava escrevendo a tese, as pessoas começam a achar que é ela que tá matando, né, de certa forma, né, não o Kendman. Tipo assim, porque como o Kendman é uma lenda urbana e a polícia não ia acreditar, né, numa entidade sobrenatural que tá, né, então a premissa inicial ali do filme é, é essa. E eu queria perguntar para vocês aí quais, Qual a lembrança que vocês têm do Candyman e Começando já com o nosso convidado Marcelo Falando aí, você curte? Curte o clave biker? O clave baker? Como é que... Fala pra gente aí
3: curto muito esse filme Que eu vi no cinema é, Acho bem legal ele, A trilha sonora dele é do Philip Glass Compositor minimalista e o Clive Barker é maravilhoso ele, ele, o horror dele tem muito do, do, do corpo das tensões do corpo assim. ele é bem especial assim, o horror dele realmente, como você falou e é um filme que eu gosto muito primeiro, tem um, dois que eu não me lembro direito mas ele explica mais a origem do, 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 do Candman. e eu tô muito curioso com, com o remake, que é Produzida pelo Jordan Peele, que é o diretor do Corra, né, e do, do Nós, e é, é, é de uma diretora, se não me engano, uma mulher que dirigiu, se, assim, que vai dirigir essa, essa nova versão do do, do Kendrick. O trailer é bem é bem assustador. Assim. Resta ver se se o trailer é tão, o filme é tão bom quanto o trailer. Mas eu, eu, eu gostei muito, me impactou muito. O, a atmosfera do Kendrick, essa coisa de, 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 de invocação do espírito, do espelho, ele mexe com umas coisas assim, pesadas, bem, Sim. bem complicado.
0: E rola um romance ali também, né? Sim. <risos> rola um né? que é uma coisa que não, não é muito comum nesses é, vilões de slasher, né? De, de rolar uma, uma química ali entre entre aspas, a Final Girl e o, e o né, que ela é tipo a Final Girl, né, mas assim e... o, Cl o Clive Barker, por isso que eu falo ele, ele, ele segue por uns caminhos assim, muito estranhos e... a narrativa dele, ele não vai no convencional, tipo assim, ele mostra umas coisas assim, pô, você já viu esse ponto de vista aqui, ele dá uma mudada assim, que, é, que eu acho que é muito atrativo né? não só nos, nos filmes nos livros, mas na, na, principalmente nos roteiros, né, que ele escreve né?
3: Ah sim, com certeza com certeza. É o Hell, Hellraiser, o primeiro, esses dias, ainda tá, ainda, o filme ainda tem, ele tá, ele envelheceu bem o filme. Ele tem aqui e ali algumas falhazinhas assim, mas é. que na época passaram desapercebidos mas é um bom filme até hoje. Pra Os mim, efeitos também. Isso.
0: Para mim, Hellraiser é a melhor descrição de inferno que o cinema já fez. Para mim. Eu não vi nada perturbador Hellraise. igual aquilo ali. Hellraiser vai ser um filme
1: que ele está proibido de ser falado agora. Ele vai vir com uma pauta especial no futuro uma pauta completamente hot, esperada no, no Hellraiser. Esse aí, aguardem. Hellraiser, aguardem. Em relação a esse filme, eu gosto, acho bom. É o remake. Eu só não tô com tanto medo, porque o responsável pelo corra tá no meio de sair, mas eu não espero que, que seja igual o, o do Invocação do Mal, que, meu Deus do céu, só Jesus na causa aquela porra daquele filme, eu, ele tá lá, mas os caras tão fazendo as merdas que tá fazendo e ele só tá botando o um nome, eu espero que não seja assim, mas eu tô com esperança, é um filme que eu porra, tinha medo pra cacete, aquela porra da abelhas, caraca, me deixava com nervoso do caramba. Eu gostava muito, não sabia que era um filme trash, não sabia, Eu sabia há pouco tempo. E Josi, Candyman, o que você tem a nos dizer sobre esse filme?
2: O mistério de Candyman, é, não só, pegando tua deixa já agora, esse filme é trash mesmo, minha gente... Porque assim, eu não. Eu
1: não sabia que era trash. Pra mim era filme normal. Sim, eu não sabia não, que era mas... trash Ele é trash, Marcelo?
2: Eu considero,
3: aliás, trash é um termo também tão. Bom. Eu, 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 em outro momento discutimos, discutimos esse, esse rótulo. Não, é, é, um, é, é, um, é, é um filme de horror para mim. É um... Tem alguns elementos de drama, assim, no meio, mas. É um, é, um, é, um, é um terror. É um, é um terror para adultos, um terror mais. Não é tão infantilizado quanto um slasher para adolescentes, por exemplo. É um terror para adultos. Vamos dizer assim.
1: Mas ele foi feito com baixo orçamento ou alto orçamento? Porque, tipo assim, eu pelo menos eu acho que o trash. O que eu vejo de maior diferença é o orçamento.
3: Sim, Sabe dizer, Anderson? Eu não sei o orçamento dele, mas ele é bem é, feito. Ele
0: não é trash, trash, na vibe trash, mas ele era um filme que passava bastante passava. na programação do cine trash. Ele já tem um pouquinho orçamento melhor, é igual Hellaser. o Wazer. O ele em comparação aos filmes trash que nós já falamos, ele, ele é um pouco mais bem feito. Ele, a produção dele é mais bem feita, é tipo a Hora do Pesadelo, esses filmes assim, que, né, dali do meio dos anos 80, que tem uma, um, um requel, um, tem um orçamento melhor, tem uma produtora também grande por trás. Entendeu? O Hell Laser, a, a maior diferença do Hell Laser
1: é que, que você falou como você é fã do, 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 do Barker, é que ele é um filme que ele escreveu o livro, ele escreveu o roteiro e fez a direção. Então, por isso que eu acho que o, que o Hellraiser é tão diferenciado. O Candyman, o diretor já é diferente, mas também é um filme maneiro. Josi, numa paulada só, igual o Cine Trash, deixando os outros doidos, fala logo dois que a gente vai comentar os dois numa porrada só.
2: Tá, ah, vamos lá. Eu vou começar pelo primeiro. O Dualente, ele é de 1986. De novo, até agora os filmes que eu falei são de 86. Então, a direção é novamente do Stuart Gordon. Queridinho. É, tem um cidadão aí que eu não vou nem usar chamar o nome dele. Mas parece, parece que é tipo petróleo o nome dele. Mas é um nome, é um nome estranho. É um nome estranho o nome do cara, né? Ele e seus colegas estão trabalhando em experiência. Por uma glândula... É, caramba, nem eu sei consigo ler aqui o nome que eu escrevi. Tá. é Um negócio aí, que eles estão fazendo um experimento E querem abrir a mente humana para outras dimensões. Então, esse filme já é mais ligado a um terror com sci-fi, com ficção científica e tal. E também vem do Lovecraft e tal, tem essa pegada aí do horror cósmico E assim vai. Então, é, eles sofrem consequências, né? Devido a esse experimento. E criaturas de outras dimensões vão chegar e vão... E assim, me chamou, então eu cheguei vai. Aí só, ladeira baixa. Mas aí, vocês já assistiram do além e é um clássico mim.
1: Cara, esse filme aí, ele tem uma cena proibida. Se eu não tô enganado, Marcelo, eu vou precisar de ajuda. Que seria a primeira cena de... Cara, eu não sei explicar. É uma língua numa parte traseira do corpo do ser humano. Que foi cortada, mas ele seria o primeiro filme com essa parte você já ouviu falar isso, Marcelo?
3: eu sei que ele tem uma versão que foi para os cinemas e que saiu em primeiro em VHS e depois ele tem a versão do diretor ele é bem eu não recordo, agora teria que rever, faz tempo até, até preciso rever o filme eu ele trabalha muito com a questão do corpo e com é, 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 é o que chamam de body horror, que é um terror que mostra a mutação do corpo, é, o, do corpo humano, mostrado de uma maneira mais, mais grotesca, mais bizarra, é, mesclado, se, se, se dissolvendo, gosmas, e essas outras coisas também estranhas. Assim. É essa para mim é a pegada do, 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 do filme tem os seres que vem da outra dimensão os tipo uns peixes assim que flutuam isso é muito Lovecraft isso. mas ele tem a, ele tem umas coisas bem bizarras assim eu acho que deve ter é, teria que rever mas ele é, eu sei que ele, ele tem essas duas versões ele tem a versão que foi pro cinema com o VHS como eu falei e a versão sem cortes do diretor Talvez nessa versão do diretor, sem corte ela tenha mais coisas, vamos dizer, vamos dizer assim.
1: É, tem essa cena explícita que eu ouvi que eu falar, que é bizarra demais. Anderson viu há pouco tempo e ele falou que esse filme é bom. Eu, eu tô na mesma levada que você, eu não me lembro um pouco desse filme, porque esse filme é 86, 86, eu... Eu ainda não vi a Manoel, então não, não lembro muito
0: <risos> Mas antes, antes, fala um pouquinho sobre esse filme Cara, esse filme é perturbador, cara Esse filme é muito doido, a história desse filme Acontece as coisas mais bizarras Se você, se você acha que o Reanimator é chocante Do, do diretor de Tôs God, até você ver esse filme aí E a última vez que eu vi tem, tem pouco tempo não, cara Até alguns anos já mas eu não sabia dessa questão da, da versão do diretor, não. A que eu vi provavelmente era a versão do cinema, porque essa, essa cena que você citou, é, eu não me recordo dela no filme, não. Eu vou até procurar aí para ver se eu acho essa versão uma vez estendida para dar uma assistida aí, porque esse filme ele é sinistro ele é sinistro, ele é chocante.
1: É, é, essa parada, essa
0: cena fala que a língua
1: dele lembra a língua daquele cara do Kiss cara, de tão bizarra que é <risos> Josi, fala o segundo filme logo pra gente vamos que nós estamos frenético
2: bora lá, é, o segundo filme eu acho que muito difícil achar alguém que não tenha assistido ou que não tenha ouvido falar e eu vou encerrar minhas indicações com fome animal tá esse filme é bem nojento mesmo, tá ele é bem nojento mesmo, é trecho de qualidade Filha do o então, ele é de 1992 e ele tem direção do Peter Jackson. Vamos lá. A história é a seguinte, tem um cara lá chamado Lionel, que ele é um rapaz assim comum, ele é quietinho e tal. E ele começa a namorar uma menina, sendo que acontece que a mãe dele é muito louca. A mãe dele é assim, ela diz assim, tem ciúme do meu filho e tal. que eu vou deixar essa, essa qualquer aí estar tá com ele assim. Não. Aí, um belo dia eles marcam um encontro para ir para um zoológico. Aí a mãe dele, do, do Lionel, a Vera, né? Ela segue eles e a Véia acaba sendo mordida por um macaco lá, uma espécie de macaco lá, sei lá que já é aquilo. Mas ela é mordida e ela fica, ela vira zumbi, cara, olha que aleatório. Aí ela vira zumbi lá e o tal do Lionel, ele tenta proteger a mãe dele para que ela não saia contaminando as outras pessoas. Mas aí o rolê vai ficar bem doido. E o filme é bem, bem frenético, tá, gente? E eu já vou adiantando, espero de tudo. Espero de tudo e eu não vou nem contar mais penas aqui, né? Até porque eu não posso. Mas e aí, pessoal? Claro que todo mundo acha de fome animal, né? Vamos lá, vamos falar do filme.
1: Sim. Cara, fome animal é um filme inspirado na minha esposa. E eu tenho pena do meu filho porque quando meu filho trouxe a namorada aqui... Eu vi mais ou menos aquela cena, porque, porra, minha esposa morde de cima do meu filho e ela era bem capaz de seguir ele num zoológico desse da vida. Então, <risos> eu amo Fome Animal. É sangrento é nojento, show de bola, porra, clássico, clássico, Peter Jackson, clássico, foda, Marcelo fome animal, o que tu tem para dizer sobre esse Para mim é um dos maiores clássicos do Trash
3: com certeza ele é herdeiro direto É filho legítimo do, da morte do demônio, né? do Evil Dead do Sam Raimi e ele tem muitas qualidades ele tem é, uma violência meio de desenho animado é nojento é absurdo, é muito inventivo o Rodrigo Aragão, diretor de cinema, diretor do Mangue Negro, diretor do Mar Negro, do Cemitério das Almas Perdidas, ele é fanático por esse filme. Ele contou, já meando, os detalhes que tem no filme, que o Peter Jackson criou, que são incríveis. Você, nossa, os cinema de truques é, para fazer o cenário, para fazer sequências. Ele é um, é um filme quase artesanal em muitos momentos. E. Eu imagino a diversão que foi para a equipe fazer aquele filme. Ele deve ter se divertido muito. E é absurdo, aquela mãe é absurda, aquela cena final. É uma coisa. É, 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 pena que é, é, depois ele fez um filme chamado Almas Gêmeas, O Heavenly Creatures, que é bem interessante. Aí depois ele fez Os Espíritos, que é um bom filme, mas igual a Fome Animal. Não adianta. Não adianta. Ele, tem, ele eu... tinha projetos de fazer um outro filme de, de zumbis. Ele até poderia fazer do bolso dele, que ele ficou milionário com O Senhor dos Anéis, né? Mas ele não fez, ele não, fez, não, fez não sei porquê. Mas ele tem, ele tem um projeto de fazer um novo filme de zumbis. E o
1: primeiro filme dele também, que é trash também, é muito bizarro, cara. Eu vi há pouco tempo sobre aquele dos aliens que Nossa fazia hambúrguer senhora. de Gente, cara, que filme bizarro! <risos> Muito maneiro também, é divertidíssimo, divertidíssimo. Esse É aí Nova Zelândia,
3: também é outro... Nova Zelândia e Austrália, só sai esse tipo de filme. Não sei o que, que tem lá, que é... eu adoro os filmes de lá. Se é de lá uhum. e é de terror, a chance de ser bom é, 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 é quase 90%. Sim, sim. E,
0: Anderson, foi animal... O que, que você tem a dizer desse filme? Cara, esse filme eu fui apresentado no Cineband Trash mesmo. Mas eu acho, eu não me não no horário da tarde, porque ele é muito sinistro esse filme. Eu acho que já foi na programação de sexta, 10 horas da noite. Eu lembro que quando eu vi Sabe quando eu não fiquei com medo não, mas sabe quando você demora para dormir, que você fica toda hora pensando no que tu viu? Porque você eu vi umas coisas tão absurdas. E essa referência do Evil Dead, cara, é perfeita. Porque é a mesma vibe. Tipo assim, é muito louco. Essa, aquela, aquela sequência final na casa com cortador de grama é uma das coisas mais sanguinárias e bizarras que eu já vi. Cara, eu fiquei assim, ó. Eu olhava pra televisão e pensava assim, cara, não tô acreditando que eu tô vendo isso. Tipo assim, aquele... <risos> Ela chega a ser engraçada a cena, né? De tão... <risos> de tão absurdo que ela você rir de nervoso, cara. E é um filme que, como vocês já falaram aí, lançou o Peter Jackson, né, cara? E você vê que o cara com um orçamento mínimo, 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 o cara fez aquela obra-prima do Trash, fazer O Senhor dos Anéis pra ele foi mole, meu filho. Trabalhar Sim. com milhões foi mole, porque o cara construir toda aquela narrativa, toda aquela, aquela, aquela história ali com um orçamento baixo. Cara, é sensacional. Ele apresentou um puta diretor pra gente, mas que, infelizmente, tá muito Hollywood demais, cara. Ele... O, o mercado engoliu ele. Tipo assim, ele agora é um diretor de Hollywood. Ele Não, não sei se ele fará um dia um filme, mesmo com orçamento grande, sim, até sim. do bolso dele, nessa mesma vibe, assim, né?
3: Teve uma, uma piada de 1 de abril. Não sei se vocês viram no Facebook. Não. Que teria um remake... Com, com Dirigido pelo Guilherme Del Toro, do Fama Animal, com. Ah, eu acho que era com o Johnny Depp na, no elenco, mas era, era primeiro de abril, era mentira. E eu, e eu Cara, compartilhei é coisa, Ia ser uma coisa de louco, ia ser muito maneiro.
1: Compartingate, teve um
3: monte de gente. Que, Não, assim. aí descobriram que era 1 que era primeiro de abril, todo mundo lamentando Ah, que pena. E agora, Anderson, vem com. O último clássico do Cine Trash pra gente
0: cara, eu vou falar agora de um de um filme que eu acho espetacular eu achava mórbido e engraçado ao mesmo tempo que se chama Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, é isso mesmo esse título desse tamanho de 1989, dirigido pelo Stephen Sheldon é... Os personagens principais desse filme são, são dois namorados adolescentes, né? Que é o Mike e a Debbie, que moram numa pacata cidade lá, e numa noite o <risos> um imenso é, disco voador tendo. Disco não, na verdade circo voador, né? Ele é um disco sim, voador sim. em formato de circo, né? É, tendo como tripulante ali, é, vindo lá do espaço, né? Palhaços alienígenas que simplesmente começam a vir para a cidade e fazer suas brincadeiras de palhaço, só que são brincadeiras bem mortais, cara. Esse filme eu adorava. Inclusive, tem muito tempo que eu não assisto. Já vou aqui falar a minha opinião. E quero reassistir, porque ele é muito divertido. Mas fala aí, Marcelo, sobre esse filme.
3: Ah, é muito legal. Eles aprisionam as pessoas em algodão doce. É uma coisa... É tudo é tudo elementos do Ciro. Tem pipoca, tem... Mas é tudo ligado para uma coisa diabólica. As figuras, os falhaços em si, a, a figura deles é muito engraçada. Tem, tem um bem pequenininho, que é maravilhoso, que tem uma cena que ele dá um soco no, no, no motoqueiro e arranca a cabeça do cara. Tem umas coisas, tem umas tiradas bem interessantes no filme. E essa coisa da, da, da cidadezinha. É muito legal, muito colorido. A, as cores do filme são... São bem chamativas. É, é, é bem bizarro. Isso é um, é um, é um discoador no formato de um circo com palhaços, assassinos alienígenas que sequestram as pessoas, na, na, os terráqueos, aprisionando eles num, num, em algodão doce. É uma coisa muito estranha. Eu não sei é, sobre o efeito do que estava que o roteirista do filme quando ele escreveu o, o roteiro desse filme, sinceramente.
1: Palhaços do Espaço O que, é que você tem a dizer sobre esse filme?
2: Olha, é, eu não tenho memória muito ativa sobre ter assistido esse filme, não Embora o nome dele seja bem famoso, né? Mas eu já vi algumas cenas dele no, no YouTube É muito aleatório você... É um filme bem, é bem doido mesmo Assim, eu não tem muita coisa a falar porque eu não assisti ele completo eu não lembro de ter assistido ele completo, embora ele seja famosinho, que vocês já assistiu tudo, mas só vi algumas cenas mesmo, esse do algodão doce aí, aleatório, total. Mas assim, é o tipo de filme assim, que eu gosto de assistir, porque eu sei que eu dou risada. Eu dou risada em momentos assim que não é nem para dar, eu já tô rindo, mas assim, vou procurar para ver depois.
1: Então vamos lá, vou confessar para vocês, Palhaços do Espaço, o caralho, eu não vi essa porra. porque O culpado disse é o filho da mãe do Poltergeist. Eu tenho medo de palhaços por causa do Poltergeist. Depois do Poltergeist, o primeiro filme que eu fui ver de palhaço foi um, que eu acho que é é Chrome, uma coisa assim, um cara que ele bota fantasia de palhaço. E é como se fosse um demônio E ele fica... Esse filme achei foda pra caraca Ele tinha na Netflix, eu vi com a Lorena Isso eu já tava adulto E depois o It Foi os únicos dois, três filmes que eu vi De palhaço depois do Poltergeist E o próprio Poltergeist, o remake Que é uma merda E aquele palhaço me fez ter menos medo Mas eu não vi palhaço do espaço Eu não vi palhaço da porra Eu não, vi, eu não vejo nem palhaço na porra do circo Por causa do Poltergeist é, irmão, eu tenho fobia de palhaço, eu sou um cara bizarro, eu tenho fobia de palhaço, eu tenho fobia de rato eu tenho fobia de velhinha. Sabe aquela velhinha que parece a, a, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a palmeirinha, meu Deus, ai, dá até nervoso, é que eu me repito. Eu não gosto de ver, aquele filme Legião, por causa daquela velha, eu tive três dias de pesadelo horrível. Eu tenho medo, eu tenho medo de rato Eu não vi até hoje, 1922 Por causa dos ratos Pra você ter noção Eu não vi Meu por dos ratos Palhaço de espaço Pode ser bizarro, pode ser coisa Eu ainda não vi Um dia ainda vou ver Porque eu já tô começando a lutar com esse medo bizarro que eu tenho Mas eu não gosto de palhaço Não não gosto, não gosto de palhaço Irmão, aquela risada Aquele nariz vermelho Aí me dá um repito, dá vontade de pegar um pedaço de pau eu, igual aquele filme Zumbilândia Porra, a mesma coisa Na vontade de pegar um pedaço de pau e estourar a cabeça dele não sei, não sei pra que Deus Isso não é de Deus não, cara Palhaço não é de Deus não é isso, é, isso é obra de Satanás Não é possível Aquela porra branca, aquela cara Tá até nervoso de lembrar Não quero saber de palhaço Esse aí eu não vou comentar Não vi palhaço E se você tá rindo porque eu tenho medo de palhaço Dane-se, eu não quero saber Eu não gosto de palhaço É isso aí mesmo isso eu falo para você que tá me zoando por causa do de palhaço. Deixa você comigo, vai ter um pesadelo bizarro com o palhaço, só que você tá rindo de mim hoje. Não quer saber bizarro, não quer saber palhaço. <risos> então, gente, para antes da gente encerrar, nós trouxemos esse esse cara especial, esse cara que entende muito de filme, muito de filme, e eu quero que Marcelo fala um pouquinho do que rola no seu canal. Pra galera que não, que não te conhece, que eu não sei como não te conhece... Mas, gente, tem gente que não conhece Sim. o Zé do Caixão. Sim, tem gente que não conhece os palhaços. Porra! Pelo amor de Deus, você gosta de terror? Você tem que conhecer o Zé do Caixão. Você tem que conhecer o Marcelo. Você tem que conhecer a literatura de terror, gente. Vamos estudar. Terror é cultura, pelo amor de Deus. Vamos estudar. Isso aí. Marcelo, fala pra gente um pouquinho o que, que rola no seu canal,
3: o canal Cinema Ferox do YouTube é um canal dedicado ao cinema fantástico, cinema de gênero, horror, fantasia, ficção científica, cinema independente, cultura pop, cultura queer, uma série de elementos assim, ligados a, como eu já falei, da, já falei da cultura pop, tem muitas listas, ele é meio almanac, tem listas temáticas de filmes, listas por de filmes por década, e ele tem é, uma afeição muito grande pelo cinema italiano, né? é, o, o nome do, do canal já, já deixa isso muito claro, e é um canal que, 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 que procura também é, é, falar com colecionadores, eu faço reviews de lançamentos em Blu-rays e em, em DVD é, aqui no Brasil, eu tenho colaboradores que me ajudam com os filmes e faço mostro o filme, o Blu-ray, os extras, como é, como é o encarte, tudo. Faço o que chamamos de unboxing, mas eu faço uma, um review também dos filmes. E é mais ou menos isso que, eu, que eu, isso que você vai encontrar, e mais um pouco, você vai encontrar no, no Cinema Félix.
1: Isso aí. E olha só, já vou falando pra vocês, vocês têm que ir lá pra conhecer. Por quê? O cara chega pra mim, eu gosta de terror. Você gosta de terror? Então o que, que você curte? Ai, eu curto pânico. Ai, eu curto... Meu irmão, pelo amor de Deus, me vergonha na porra da sua cara. Vai lá no canal do que F... você vai ver. Você já ouviu falar de cinema italiano? Não. Você já ouviu falar de cinema francês? Os orientais? Então tu não curte terror, meu irmão. Você fica vendo essas porcariazinhas aí de invocaçãozinha de, de, de não sei de onde a gente sabe muito bem e fica falando que aquilo ali é filme de terror. Você toma vergonha na tua cara, deixa de ser Nutella, vai conhecer os filmes decentes pra depois vir falar com a gente, valeu? Eu, eu tô dando logo um papo reto porque hoje eu já tô estressado, entendeu? Vocês têm que ver, tem que... Meu irmão, você já viu um cara que nunca viu The Devil na vida? Porra, Josi. O cara que o cara vai vir falar de terror com a gente? O cara nunca viu The Devil. O cara nunca viu Porra Assador, o cara nunca viu Marte, pelo amor de Deus, meu irmão Você gosta de terror, não, você é Nutella, meu filho, deixa de ser Nutella. Aqui a Cabo Cast é Cultura. A gente tá trazendo a coisa boa pra você. Então, meu irmão, se liga, vai conhecer, vai atrás, porque eu quero que você seja alto nível do terror. para quando você conversar com seus amigos, os seus amigos falam assim: Caraca! esse cara é sinistro mesmo, é isso aí galera, é isso que a gente veio trazer para vocês desde já, eu adoro falar de filme, eu adoro falar de trecheira vocês sabem que eu gosto de falar pra cacete, gosto muito isso aqui é minha paixão esse canal, tá sendo feito escolhido a dedo pra vocês cada episódio diferente e legal, é muito bom gravar, vocês têm que saber no futuro, a gente vai trazer até uns erros, cara, que tem umas coisas estranhas. Vocês não sabem o que o Anderson faz atrás da câmera. Eu não vou nem falar pra vocês que é bizarro demais. Eu não sei como que é que a Josi participa disso aí. É, ele, ele é estranho, né? Não é, Josi? Estranho? Então, gente, desde já, Josi, dá um tchau pra galera, se despede, fala com eles, que hoje nós vamos encerrar no estilo frenético do cine Trash.
2: Então pessoal, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, qualquer coisa deixa o um comentário aqui embaixo para sugestão de próximos vídeos. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.
0: Isso aí gente, Anderson se despede desde já da galera. É, queria agradecer aí por mais um programa, participação do, do nosso convidado, Marcelo, que acrescentou bastante aí falou bastante sobre esses filmes trash, sobre o Zé do Caixão, abrilhantou o nosso programa e um brigadão aí pela participação também
3: imagina, Obrigado. Eu, eu que agradeço Marcelo, se despede da galera fala
1: onde te achar entendeu? As suas redes sociais dá um tchau para eles aí
3: Cinemaferox no, no, no YouTube no, no Facebook E arroba Cinemaferox no, no Instagram Só seguir
1: Isso aí galera, ó desde já a gente se despede Espero que vocês tenham gostado do, de hoje é, Não esqueça, estamos numa pandemia Agora é sério galera, máscara, álcool em gel Se cuidem por favor, entendeu? Que o negócio ainda está pegando até a próxima, antes de me despedir não esqueça, quem queira quem gosta de escrever quer um conto, quer um livro tem um sonho de ter um conto lançado, um livro antologia 1987 tá aí para isso, até a próxima galera, não esquece nossas redes sociais, valeu muito obrigado mesmo, conto com a presença de vocês, deixem de ser Nutella de terror vamos caçar, vamos caçar aqui, Macabocast tá aí muito obrigado. Até a próxima, galera.
0: Fui. Valeu.